0: Freitag, 23. Oktober und vor allem Freitag, Finale.
1: Ab, ab ins Wochenende, genau. Vorher beißen wir uns aber noch mal die Zähne aus und zwar an einem sehr umstrittenen Thema, das Brandenburger Paritätsgesetz. Ja, da
0: gab es heute ein Gerichtsurteil zu.
1: Außerdem werfen wir einen Blick in die USA und noch einen zu Sportwagen
2: auf der Hermannstraße.
0: Wir, das sind übrigens Katharina Hopp und Martin Spiller aus der Inforadio-Redaktion.
2: News Junkies, was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast.
0: Brandenburg first. Brandenburg war im vergangenen Jahr das erste Bundesland, das ein Paritätsgesetz beschlossen hatte.
1: Ja, das sah vor, dass Parteien auf ihre Wahllisten gleich viele Frauen und Männer setzen müssen.
0: Genau, das ist jetzt seit 30. Juni in Kraft gewesen. SPD, Grüne und Linke wollten damit eine ausgewogene Besetzung des Landtags erreichen.
1: Tja, und die Betonung liegt auf wollten, denn heute ist das Gesetz vom Brandenburger Verfassungsgericht gekippt worden.
0: Das Paritätsgesetz ist verfassungswidrig, so das Gericht, weil der Grundsatz der Freiheit der Wahl, der gelte auch für Parteien und auch bereits im Vorfeld der Wahl, nämlich bei der Freiheit der Parteien, die Kandidatenlisten aufzustellen. Dieser Prozess müsse frei von inhaltlicher staatlicher Einflussnahme bleiben.
1: Im Prinzip steht es ja auch tatsächlich so im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland.
0: Genau, ganz ähnlich übrigens in Thüringen, da gab es das zweite Paritätsgesetz in Deutschland und auch das war im Prinzip gekippt worden aus ähnlichen Gründen. Ne?
1: Ja, im Falle Brandenburgs gab es jetzt auch noch eine weitere Begründung und die hat die Rechtswissenschaftlerin Professor Monika Polzin von der Uni Augsburg bei uns im Inforadio quasi schon vorausgesehen vor ein paar Wochen. hat sie nämlich gesagt, warum das aus ihrer Sicht verfassungswidrig ist, das Gesetz.
2: Das Brandenburger Gesetz unterteilt das Volk in Bevölkerungsgruppen nach ihrem Geschlecht. Es geht im Wesentlichen davon aus, dass es zwei Bevölkerungsgruppen gibt, nämlich Männer und Frauen, die dann jeweils einen hälftigen Anspruch auf die Parlamentssitze haben. Und das ist eben mit dem Demokratieprinzip des Grundgesetzes unvereinbar. Es besagt nämlich, dass das Volk, das ist eine Einheit von freien und gleichen Bürgern. Und diese Einheit wählt sich ihre Abgeordneten im Rahmen von freien Wahlen. Der Abgeordnete selbst ist dann wiederum dem gesamten Volk gegenüber verantwortlich.
0: Ja, also alle vertreten alle, unabhängig von Frau und Mann. Und darüber hinaus, wenn man das jetzt mal weiterdenken würde, ne, ist das Frau, Mann, Geschlechter wirklich das einzige Kriterium für Vielfalt. Ähm, kann man dann oder würde man dann nicht gleich Institutionen komplett nach Proports besetzen? Also was ist mit Wohnort, Alter, Haarfarbe, Sternzeichen? dann ist die Wahlmöglichkeit ja quasi abgeschafft. Dann können wir die Parlamente gleich so fertig konstruieren nach Zusammensetzung der Bevölkerung. Das gäbe mit Sicherheit eine gigantische Klagewelle.
1: Das ist äh, so eine Argumentation der Gegner eines solchen Gesetzes, ja. Ich möchte aber darauf hinweisen, mhm. dass diese Unterteilung der Gesamtheit in diese zwei großen Mehrheitsgruppen Mann und Frau, die nimmt ja bereits das Grundgesetz vor. Also die haben sie sicher nicht ausgedacht in Brandenburg oder in irgendeinem anderen Bundesland, sondern Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz besagt, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und das ist die Grundlage gewesen für eine ganze Reihe von Gesetzen in den letzten Jahrzehnten.
0: Ja, aber ich schaffe ja neue Ungleichheiten, weil die Chancen sind dann ungleich. Also wenn jetzt eine Partei viel mehr Männer hat als Frauen zum Beispiel, dann haben die ja, die Frauen, eine viel größere Chance aufgestellt zu werden, weil es dort immer abwechselnd auf der Liste zugehen muss. Ist das gerecht?
1: Also Männer werden diskriminiert sozusagen ja,
0: in diesem Fall. in diesem Fall
1: schon. Das ist eines der Argumente der Kläger gewesen. Hm. AfD und NPD waren das ja in diesem Fall.
0: Aber man kann das Argument ja trotzdem gut ja, finden, ja, ja. auch ohne ich, die Partei zu mögen. Du,
1: ich sag nur, dass die in diesem Falle geklagt haben. Ne? Kritiker gibt es ja auch äh, aus anderen Reihen. Die jedenfalls haben gesagt, ähm, genau das, Männer werden diskriminiert. Außerdem wird das Leistungsprinzip dadurch zerstört. Mhm dass Frauen per Quote sozusagen aufgestellt werden müssen. Und ja, klar, so eine NPD, in der quasi nur Männer sind, hat es halt auch sonst schwer. ne?
0: Die finden gar nicht genug Kandidaten dann am Ende.
1: Kriegen keine Liste zusammen. Und da haben sie ja dann im Prinzip auch Recht bekommen. Ne? Also das Gericht hat ja gesagt, stimmt, eure Chancengleichheit wird hm. nicht gewahrt. Aber der NPD-Anwalt, der hat noch einen anderen ganz grundsätzlichen Standpunkt ausgeführt. Es gibt überhaupt gar keine strukturelle Benachteiligung von Frauen in der Politik. Jede Frau, die kandidieren möchte, auf einer Liste oder für ein öffentliches Amt oder für was auch immer, kann das tun. Sie kann in eine Partei eintreten, sie kann dort bei der entsprechenden Landesversammlung sich vorschlagen, lassen oder sogar selber vorschlagen, dann zur Abstimmung stellen und dann entsprechend muss eben halt entschieden werden, ob sie auf die Liste kommt, ja oder nein. Ja, also
0: keine gesetzliche Benachteiligung in dem Sinne. Außerdem ist es ja so, dass die Parteien, denen steht es ja frei, ihre Liste aufzustellen und die können ja sagen, wir setzen auf Gleichberechtigung, wir wollen mehr Frauen, wir stellen besonders viele Frauen auf, wir machen eine Quote, wir stellen nur Frauen auf. Wenn ich das gut finde, kann ich die ja dann wählen und unterstützen.
1: Jetzt ist ja strukturelle Benachteiligung nicht unbedingt das, was der Anwalt gerade unter struktureller Benachteiligung verstanden hat. Es geht ja nicht darum, was auf dem Papier steht, sondern es geht ja darum. Darum, wie die Lebensrealität aussieht. Mhm. Und Brandenburgs Landtagspräsidentin, Professor Ulrike Liedtke von der SPD, die war maßgeblich daran beteiligt, dieses Paritätsgesetz nach vorne zu bringen und sie widerspricht da dem Anwalt ganz deutlich.
2: Wenn es diese strukturelle Benachteiligung von Frauen nicht gäbe, dann hätten wir nicht geringere Löhne bei Frauen, weniger Führungspositionen für sehr gut ausgebildete Frauen, weniger Rente, Probleme mit kita und dergleichen. Ich denke, dass gerade bei diesen Themen, die ganz speziell Frauen betreffen, es ganz, ganz wichtig ist, dass Frauen auch im Parlament sitzen.
0: Ja, muss ich das über die Aufstellung der Parteienlisten regeln? Also klar, das äh, sind viele berechtigte Anliegen, ne? ähm, aber da muss ich doch ganz andere gesellschaftliche Dinge ändern, damit Frauen mehr in die Politik kommen, in die Parteien gehen. Die sind ja eigentlich nicht weniger interessiert an Politik.
1: Ja, es geht um Rahmenbedingungen. Ne? Dafür gibt es ja auch schon diverse Gesetze, die in den letzten Jahrzehnten hinzugekommen sind. Hier äh, Mutterschutz, Elterngeld, mehr Rechte auch für Väter. Mhm. Klar, aber... Ja, es geht vielen einfach nicht schnell genug. Deswegen versuchen hm. sie es jetzt mit anderen Gesetzen, weil zum Beispiel in der Brandenburger Verfassung, also in, in der Landesverfassung steht halt auch, das Land ist verpflichtet, wirksame Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen zu ergreifen.
0: Ja, das kann man ja machen. Aber ist das der richtige Weg, hier über das Gesetz den Parteien diese konkreten Vorschriften zu machen? Holzhammermethode nennt zum Beispiel Professor Monika Polzin das Vorgehen per Gesetz.
2: Man versucht, das Ziel, dass mehr Frauen in den Parlamenten vertreten sein sollen, nicht mittels verfassungskonformer Maßnahmen zu erreichen, sondern mittels eines verfassungswidrigen Gesetzes. Es gibt ja ein Vorbild
1: hm? ne, in unserem Nachbarland Frankreich. Da hat schon im Jahr 2000 unter der damaligen sozialistisch-grünen Regierung von Premierminister Jospin ein Paritätsgesetz Einzug gehalten. Hm? Nach jahrzehntelanger Diskussion übrigens und also damals war es aber auch wirklich desaströs, da gab es kaum mehr als 10% Frauen in der Nationalversammlung. Und heute? heute sind es fast 40%, also da war schon eine Entwicklung. Immerhin. Und in Frankreich ist man relativ überzeugt, jetzt auch wenn man sich Auswertungen und so weiter anguckt, ohne gesetzlichen Zwang, keine Parität.
0: Naja, aber wenn man sich jetzt bei uns anguckt, da gibt es ja diesen gesetzlichen Zwang nicht. Da hat sich doch auch viel verändert. Also wenn ich mir jetzt alte Aufnahmen vom Bundestag früher angucke, ne? ein paar mhm. Jahrzehnte zurück oder so, da scheint sich doch einfach auch der Zeitgeist verändert zu haben, ganz ohne Gesetze. Frauen in der Politik sind ja heute nun wirklich kein Fremdkörper mehr, sondern längst selbstverständlich geworden, auch in Führungspositionen. Das stellt übrigens Monika Polzin auch fest.
2: Jetzt haben wir eine Bundeskanzlerin, wir haben eine Verteidigungsministerin, wir haben andere weibliche Ministerinnen, wir haben weibliche Parteivorsitzende, wir haben viele Frauen in politischen Führungspositionen und ich glaube, das wird für junge Frauen und Mädchen einfach Vorbildfunktion haben, dass Politik ja ein ganz normaler Beruf auch für Frauen ist.
0: Siehste.
1: Also ich möchte mal kurz darauf verweisen, dass eine äh, Angela Merkel, die jetzt natürlich immer die Galionsfigur hier im Land ist, logisch, aber dass die jahrelang nur Kohlsmädchen hieß, ja, die musste sich dermaßen durchbeißen und von ihrem Übervater emanzipieren und mhm. sich beweisen. Und Kinder hat sie übrigens auch nicht, ne? Also nur Wohl mal so wahr. ganz nebenbei.
0: Aber das könnte man natürlich auch wieder als Zeichen sehen, wie sich die Situation verändert hat. Denn heute spricht äh, niemand mehr so von Kohlsmädchen oder so.
1: Nee, sie hat sich da durchgesetzt. Ja. Naja, natürlich. Also wir leben nicht mehr in den 50er Jahren. Das ist natürlich. Denke ich äh, ganz klar, aber es gibt ja durchaus so eine Bewegung wieder in diese Richtung. Also der Frauenanteil im Bundestag beträgt 31 Prozent mhm. und das ist so wenig wie lange, 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 lange nicht.
0: Was möglicherweise auch an einer bestimmten Partei liegen könnte.
1: Ganz überwiegend an der AfD, klar, aber hier Union, 52 Frauen, 195 Männer, mhm. FDP 18 Frauen. 62 Männer. Also das können Grüne und Linke mit ihrem leichten Frauenüberhang nie nicht mhm. wettmachen. Und ehrlicherweise, mich wundert es auch nicht so richtig, dass jetzt ausgerechnet Brandenburg und Thüringen mit diesem Gesetz um die Ecke gekommen sind. Beides Bundesländer, in deren Parlamenten die AfD sehr stark vertreten ist, wodurch der Frauenanteil stark gesunken ist.
0: Also sind das wahrscheinlich dann eher momentane Entwicklungen, Zufälligkeiten, die nicht unbedingt darauf hindeuten, dass der Frauenanteil jetzt wieder kontinuierlich sinkt oder so.
1: Naja, also Helga Lukoschat zum Beispiel ist Politologin und engagiert sich gezielt dafür, Frauen in Politik und Wirtschaft zu bringen. Mhm. Und sie schätzt die Lage.
2: So ein. Ich glaube, dass Politik auch tatsächlich und auch ähm, politische Entwicklungen auch ein Stück immer in Wellen verlaufen und dass nach äh, Emanzipationsbewegungen, Bürgerrechtsbewegungen, Frauenbewegung auch möglicherweise Wellen kommen, die versuchen, das ähm, das Rad wieder ein Stück zurückzudrehen oder auch so eine Gegenreaktion sind. Mhm.
1: Und ich glaube, ich kann für einige Frauen meiner Generation und vielleicht auch etwas jünger sprechen. Also wir haben jetzt nicht so viel Interesse daran dass das Rad wieder zurückgedreht wird. Viele Männer doch auch nicht.
0: Nee, aber wie kann es denn jetzt weitergehen nach der heutigen Entscheidung? Jetzt könnte ja theoretisch das Bundesverfassungsgericht angerufen werden. Mhm. Da liegen auch in Karlsruhe bereits Beschwerden vor gegen die Entscheidung aus Bayern und Thüringen in der Vergangenheit, gegen solche Gesetze. Aber sehr wahrscheinlich ist das wohl jetzt nicht, oder?
1: Naja, also ich denke mal auf jeden Fall wird es jetzt erstmal in Berlin nichts geben. Der Senat hat ja auch sehr damit geliebäugelt, wollte aber das heutige Urteil erstmal abwarten. Mhm. Ich denke, jetzt wird vielleicht... Vielleicht auch erst, wenn Corona so ein bisschen sich abgeschwächt hat, dann mal eine Debatte losgehen, ob es eine Verfassungsänderung mhm. braucht für mehr Gleichberechtigung oder ob das eben anders laufen muss.
0: Aber noch ein Versuch für so ein Paritätsgesetz sehen wir eher nicht.
1: Ja, zumindest nicht ohne Verfassungsänderung, aber ich glaube, die Diskussion darum wird nicht aufhören.
0: Wie sagte schon Rita Süßmuth die Vorkämpferin für mehr Frauen auch in der CDU?
2: In der Parität steckt nicht der Gedanke Frauen gegen Männer und umgekehrt, sondern in gleicher Verantwortung, zum gleichen Anteil, bei Abbau der Benachteiligung für beide Geschlechter, ist es machbar, dass wir zu einer Veränderung kommen, die diesen heutigen Zustand nicht mehr beklagen muss.
0: Auf den Tisch hau.
1: Sag mal, Thema heutiger Zustand, Thema nicht zurück in die 50er, Thema... Donald Trump. Oh. Hast du gestern geguckt?
0: Zweites und letztes Duell. Zwischen hm, Biden und Trump. Hab verschlafen.
1: Ich es auch nicht gesehen, aber natürlich einiges darüber gehört und gelesen und nachgeguckt. Und nach allem, was man so mitbekommt, das war ja durchaus staatsmännischer. Huh?
0: Das war, oh Wunder, fast sachlich, ja. Okay. Man muss den
1: Menschen nur <lacht> mal damit drohen, dass man ihnen
0: das Mikro abschaltet. Das ist alles vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber zumindest, sagen wir mal, war es gesittet. Zum Beispiel beim Thema Corona
2: we're learning to live with it we have no choice this is dangerous and you catch it and you know i caught it i learned a lot great doctors great hospitals and now i recovered 99% of people recover
0: ja er hatte selbst corona great doctors great hospitals und er hat es überlebt und wir müssen alle lernen mit dem virus zu leben
1: hören wir mal direkt die antwort von joe biden
2: people are learning to die with it You folks home will have an empty chair at the kitchen table this morning. That man or wife going to bed tonight and reaching over to try to touch their out of habit where their wife or husband was is gone. Learning to live with it. Come on. We're dying with it.
1: Da hat er, da hat aber einer auf die Tränendrüse gedrückt.
2: Ja, sehr eindrücklich.
0: Wir sterben an dem Virus. Joe Biden. Bei dem Professor Vormann, Politikwissenschaftler und US-Experte am Barth College Berlin, nach dem Duell so richtig
1: aufgeatmet hat. Dass er nicht schon wieder in Fettnäpfchen getreten ist. Mhm.
2: Da muss man, glaube ich, schon offen zugeben, dass man so <lacht> ein bisschen mitzittert, wenn Biden spricht. Ich meine, er ist natürlich bei Sinnen und er ist auch nicht grenzsenil. Aber er hat nicht denselben Biss wie ein jüngerer Kandidat, wenn ich jetzt an 2008 denke, an Barack Obama zum Beispiel.
1: Ach, da denken wir alle dran zurück, selbstverständlich.
0: Ja, Obama. Wäre seine Frau mal angetreten. Also ich denke, dann wäre die Wahl schon entschieden.
1: Aber Barack Obama, der macht ja jetzt auf den letzten Metern auch noch mit. Ne? Es ist irgendwie ein bisschen untergegangen in Deutschland gestern. Es ist mir unverständlich, wie das passieren konnte. Der hatte seinen ersten großen Wahlkampfauftritt vor Leuten na und da dann natürlich richtig ausgeteilt gegen Trump.
0: Der ja, deutliche Worte, ne, gewonnen. Also für einen Ex-Präsidenten.
1: Ja, hat ihn im Prinzip für unzurechnungsfähig erklärt.
0: Bei jenem Präsidenten, der jetzt dran ist, also Donald Trump, da war ja erwartet worden, dass er sich in dem Duell gestern wenigstens ein bisschen zusammenreißt, also vor allem im Vergleich zum allerersten Duell, was er ja dann auch gemacht hat. Professor Vormann, der hat aber auch das Gefühl, dass es so eine gewisse Müdigkeit gibt, sich mit Trumps inhaltlichen Äußerungen noch ernsthaft auseinanderzusetzen.
2: Was auffällt ist, dass ihm kaum noch jemand widerspricht, weil man müde geworden ist, ihm zu widersprechen. Dass er seit Abraham Lincoln der wenigste rassistische Präsident sein soll, ist ja eine Lachnummer. Aber es wird ihm nicht mehr widersprochen. Und ich glaube, das hängt auch eben damit zusammen, dass die beiden Präsidenten und die beiden Kampagnen in unterschiedlichen Universen sich bewegen.
1: Naja, so ein paar Faktenchecker gibt es ja schon immer noch. Ne? Die Washington Post zum Beispiel, von Anfang an dabei und immer noch groß am Zählen. Mhm. Die sagt, jetzt im Wahlkampf sind es etwa so 50 falsche oder nicht ganz korrekte Aussagen am Tag. Sie kommen im Moment nicht so richtig hinterher, die Faktenchecker. Sind sich aber ziemlich sicher, Trump nimmt Kurs auf die 25.000er Marke am Wahltag seit Amtsantritt 2017.
0: Ja, Wahltag, gutes Stichwort. Ist die Wahl damit jetzt eigentlich schon entschieden? Also... Ich hatte ja immer gedacht, der, der Trump, der packt noch sowas aus wie die E-Mail-Affäre. Du erinnerst dich vor vier Jahren, ne, als er gegen Hillary Clinton und die Demokraten da noch was gefunden hatte. No,
1: jetzt versucht das ja mit Trump, äh, mit Bidens Sohn, ne? Aber so ja, richtig verfängt das nicht.
0: Diese Behauptung, dass Bidens Sohn Hunter heißt ja, ne? Mhm. dass der äh, angeblich zweifelhafte Geschäfte mit der Ukraine gemacht hat und dass Joe Biden dann dafür profitiert habe, zieht irgendwie nicht so. ne? Also auch keine Überraschung. Wir haben heute im Inforadio ähm, auch den FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff gefragt, was für ihn denn die größte Überraschung der Nacht war.
2: Ja, es war schon eine Überraschung, dass Joe Biden äh, auf die Bemerkung von Trump, er habe gute Beziehungen zu Nordkorea, ein Land, mit dem man ja nicht im Krieg sei, äh, dann einfach so schnippisch antwortete, ja, ja, zu Hitler hatten wir auch gute Beziehungen, bevor er den Rest von Europa überfallen hat. Das fand ich schon eine ziemliche Überraschung.
1: Hinhöre auf jeden Fall. Absolut. Was ich ja ganz interessant finde, ist dieses Duell, ne? Und alles andere, was jetzt noch kommt in den nächsten Tagen, zehn Tagen. Das richtet sich ja jetzt wirklich nur noch an die, die noch nicht gewählt haben. In diesem Jahr ist ja die Briefwahlquote. Corona-bedingt wahnsinnig hoch. Da kann Trump wettern, wie er will, gegen die Briefwahl, die ja gefaked ist und überhaupt. Anfang der Woche waren es schon mehr als 27,5 Millionen Menschen, die gewählt hatten.
0: Das ist interessant. Das geht so ein bisschen unter bei uns. Bei uns wird es oft so dargestellt, als wählen die USA am 3. November ihren neuen Präsidenten. Ist ja auch das offizielle Datum, aber die Wahl hat längst begonnen, während die diskutieren. Bleibt die Frage, ob das alles noch wichtig ist dann. Wie gut, dass die Politik bei uns ohne so viel Show und Effekt auskommt.
1: Naja, ja, vor allem in der Berliner Parteienlandschaft, da geht es immer sehr gesittet zu. Mhm. Wir haben ja die letzten Tage viel über R2G den Kopf geschüttelt, jetzt ist mal die Opposition dran. Namentlich die CDU, die hat sich nämlich einen ganz schönen äh, Klopper mit ihrer, geleistet.
0: Mit ihrer Abschleppaktion da.
1: Man wollte auch mal wieder auf sich aufmerksam machen und den Kampf gegen kriminelle Clans promoten. Ja, und es ist so richtig in die Hose gegangen. Was habe ich gelacht, als ich das gelesen habe. Willst du die Szenerie mal beschreiben?
0: Na, ich habe das Bild gesehen von diesem gelben Lamborghini mit äh, ja, so aufgemalten Einschusslöchern so draufgeklebt, also komplett übersät. Dann stand da so ein Schild drauf an auf, auf der Tür, kriminelle Clans gehören auf Netflix, nicht auf Berlins Straßen, CDU Berlin.
1: Ja. Dieses Auto stand auf der Hermannstraße. Erstmal wurde dafür ein Händler verscheucht, ja, damit man da Platz bekommt. Also wer die Hermannstraße kennt, weiß, da ist jetzt nicht sonderlich viel Platz. Abgesehen davon, dass Neukölln auch Corona-Super-Hotspot ist. Mhm. So klar, super Aktion, da erstmal dafür zu sorgen, dass Leute stehen bleiben auf der Straße. Aber das Geile ist, der Clou der Nummer war, das Auto wird abgeschleppt. Quasi die kriminellen Clans werden abgeschleppt mit ihrer Protzkarre. Das Problem ist aber... Man hatte so ein tolles Nummernschild gebastelt, da stand B -Y -E -B -Y -E. BYE, BYE, bye ja. bye. Das ist jetzt aber kein amtliches Kennzeichen und das Nicht ist der direkt. Polizei aufgefallen.
0: Das ist ihr aufgefallen. Tja, etwas peinlich, der Einsatz für Recht und Gesetz, der hat nun ein Strafverfahren zur Folge wegen Kennzeichenmissbrauch.
1: Und angemeldet war die Aktion übrigens auch nicht.
0: Frag mich ja, wenn ich das so höre, die CDU, ne? Mhm. Die ähm, war doch lange Teil der großen Koalition und hatte auch ziemlich lange den Innensenator gestellt. Warum wurde gerade da, in dieser Zeit, als sie also in Verantwortung war, so wenig gegen kriminelle Clans getan? Die gehören doch nur auf Netflix und nicht auf Berlins Straßen.
1: Netflix gab es damals noch nicht.
0: Ach so, na gut.
1: Ich habe heute übrigens äh, auch noch ein super tolles neues Wort gelernt. Sachs. Söderalismus.
0: Söderalismus. <lacht> also wenn einer immer vorprescht und alle nachziehen, oder?
1: Ja, oder alle machen einfach, was Söder sagt. Hm? In welcher Funktion auch immer, ne? Bundeskanzler will er ja meines Wissens nicht werden. Immer noch nicht.
0: Nein, nein, natürlich nicht. W wann wird das Unwort des Jahres gekürt?
1: Naja, das kann es nicht mehr werden. Das wird schon dein neues Lieblingswort. Mein neues Schaffst du es inzwischen fehlerfrei? Ach,
0: Beherbergungsverbot. Wunderschön. Gut, ne? Danke fürs Zuhören, danke für eure Mails, schreibt uns gerne weiter, newsjunkies inforadio.de, wir freuen uns über die ganze
1: Post. Abos können wir auch immer noch neue gebrauchen, also spread the message und äh, schönes Wochenende. Tschüss. Newsjunkies, was du heute wissen
2: musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.